0: Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi föds snakna och sänder. Vi som håller i den här podcasten är jag, Åsa. Och jag, Taivo. Vi är två nyfikna personer som frågar det som vet för att du också ska veta. Det här är vårt podcast. Alla föds nakna.
1: Ja, Åsa. Då var det dags igen för... Eh... Alla får snakna på den, avsnitt 12. Ja, det är spännande idag. Vi har intressanta gäster med oss här idag. Ja, ska du få komma in lite, Åsa? Ja, jag har ju
0: varit borta från podcasten ett tag så det känns väldigt kul att vi är igång igen. Och som du säger, vi har jätteintressanta gäster med oss här idag. Och jag tänker att vi överlåter väl ordet direkt till dig Ulrika. Vill du
2: berätta lite? Vem är Okej, okay, det gör jag gärna. Jag heter Ulrika Gudmundsson Skönberger och jag är musiker i botten. Och har jobbat med musik i vården faktiskt sedan mitten av 90-talet. Som musiker i väldigt många år. Men sedan snart två år tillbaka så... Leder jag Utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa på musik i Syd.
0: Tack.
3: Och sen har vi två till här i rummet. Åse. Ja, tack. Åse Lindberg heter jag. Jag är patientkommunikationsansvarig på Skåles universitetssjukhus. Och jag jobbar precis i gränslandet mellan patientsamverkan, patientkommunikation och patientupplevelse. Där är jag jag har jobbat mycket med genomlysning av patientresor, det är lite min, mitt sätt att jobba mm. Tack,
4: och Isma och ja jag jobbar som, jag är kollega till Åse, jag jobbar på Sys på kommunikationsavdelningen jag är webbstrateg och alltid jobbat med webb och det är lite det är det som jag är intresserad av. Hur man kan kombinera teknik och, och kommunikation. Jag är också mycket musikintresserad av. Kanske inte på samma sätt som du, Ulrika. Jag har inte den kompetensen, men jag har alltid sysslat med musik och lite sådär på amatörnivå. och Det som jag tycker är intressant är just hur man kan använda musik i kommunikationssyfte. Hur, hur musik har alltid använts för att förmedla känslor och budskap. Och så. så det är min min. Där, alltså.
1: Nu när ni har fått verkligen presentera er själv, allihopa här Tänkte jag liksom, wow, vilken kompetens Och hur fungerar det här i verkligheten egentligen? Liksom? När vi säger musik i, i vården, vad, vad
2: är det? Mm. Och jag känner precis likadant som du När jag hör om de andra gästerna Åh, oh, vi måste börja samarbeta För så är det när man träffar människor med samma brinn och musik i vården, ja det är verkligen stort och brett. Eller i alla fall i intentionen att det ska bli det ännu mer. Från början på för musik i syds håll så var det mest musik inom äldreomsorgen och till viss mån psykiatrin. Och då handlade det om att vi levererade konserterupplevelser helt enkelt. Och kanske spelade musik från de äldres barn och ungdomsår för att Triggar minnen och sådär. Men min viktigaste uppgift numera det är att få hälso- och sjukvården och kulturen att samarbeta. Därför att nu finns det så mycket bra forskningsresultat kring hur musik och kultur verkligen kan hela och läka. Om jag verkligen driver det till sin yttersta gräns läka. Så det är ju en... en, en outsinlig källa till eh, vad ska man säga ja, men det bygger broar mellan människor, mellan patienter och, och, och personal och det, det kan lugna och stärka anhöriga, det finns så många dimensioner i det här så att det,
0: ja. kan du berätta hur det fungerar i verkligheten hur ser det ut just nu hur vi mm. praktiskt gör detta Mm.
2: Musik i hälso- och sjukvården kan vara väldigt många saker. Och om man börjar med att man helt enkelt kommer in på ett sjukhus, man ska till en läkarmottagning eller så, så sitter man ju ofta, ganska länge till och med, i ett väntrum. Och där brukar fokus vara på en tv-skärm. Och sen är det absolut ingen tanke bakom vad som flimrar förbi på tv-skärmen. Har jag upplevt privat hur många gånger som helst. Och ändå så dras man dit. Man sitter och tittar på något man inte vill se eller höra. Och då tänkte jag att det där kan inte vara så svårt att byta ut helt enkelt.
3: Så då gjorde vi
2: det. Vi har haft ett pilotprojekt här på Sys Malmö på mottagningen och på akutmottagningen där vi har samarbetat med Malmö Opera, Kör och Orkester och frågade musikerna Vad lyssnar du på för sorts musik när du behöver tröst? Så hela reportaren på den här en och en halv timme långa föreställningen som vi visar är musikernas egna önskningar. Så det är otroligt mycket hjärta i det. Och forskning visar att Musik som man upplever som behaglig, oftast lugn musik. Den har en otroligt avstressande funktion. Och just på en akutmottagning tänker jag så forsar ju kortisolet i luften och överallt. Både hos patienter, hos personal och hos rädda oroliga anhöriga. Och vi har faktiskt precis haft utvärdering för den första pilotprojektiden. Och det är ja, upp mot 80 procents jättestora tummar upp. Så det är en fantastisk framgång. Och eh, nu läggs in en beställning så att här ska få fortsätta. Och då kommer jag till nästa tv-skärmsprojekt. Då har vi en barnföreställning. För det är klart att man måste anpassa lite grann efter var man finns så att säga. Så filminspelning pågår eh, i Växjö på Nygatan 6 som är vår scen i Växjö i Kronoberg. Eh, och där spelar vi in en föreställning om känslor i musiken. Är den här fiolen den är så liten den kanske är rädd för den stora sällon där borta. Och så spelar man musik exempel som liksom visar på olika känslor och sådär. Så det är vårdens rum. Jag kan prata om väldigt mycket annat. Men rent allmänt, det som vi alla möter är ju väntrum. Jag tycker det är väldigt intressant att se att man kan förbättra den
0: miljön. Och där eh, kommer ju ni in, eh, Åsa och Isma, som har gjort den här patientresan. Och där tänker jag... Ni kan såklart säga, vad, vad tänker ni kring det Ulrika pratar? Och utifrån det ni gjorde, vad gjorde ni med patientresan? Och hur kopplar det till vad Ulrika då jobbar med? Det här är ju jättespännande.
3: Ja, men precis. Jag kommer att tänka på något du berätta Ulrika. Eh, eh, vi var på ett studiebesök för några år sedan- i Danmark mm. kommer jag ihåg det att vi äh, äh, fick insyn i hur, hur man hade jobbat med äh, välkomnandet av patienterna äh, och där jobbar de efter en devis som var väntad och välkommen och just det här momentet att vara väntad, att, att känna som patient att det är någon som har förberett för mig, det är någon som har tänkt ut kring liksom, vad mina behov är när jag sitter här i det här väntrummet. Eh, och det var otroligt inspirerande. Eh, att det var en viktig del av välkomnandet. Mm. Att vara väntad. Mm. Så bra, det visar Ja, exakt. Och där, där ser vi verkligen musiken som en viktig del i det. Att man har tänkt ut att förmodligen kanske jag är lite nervös när jag sitter här. Och har förberett med lugnande musik. Det är ju ett fantastiskt välkomnande. Mm. Ja, och jag tycker också
2: det är spännande att i utvärderingen vi har gjort nu för detta första pilotprojekt kring Ventrum. Att personalen också har haft så mycket inspel som eh, faktiskt var chefen på Barnakut. Röntgen, tror jag, om det heter. finns något som heter det. finns säkert. <laughs> ja, det, finns, det finns så mycket som man inte vet om. Och det är också spännande att vården är så stor och det finns, det finns grupper, det finns mottagningar, patientgrupper som man knappt ens vet om, som är väldigt undergämda. En passus där. Men den här enhetschefen hon sa att, att hon hade liksom kommit från en patient varit jätteförsenad och bara skulle springa igenom väntrummet till nästa patient och så var föreställningen igång när hon kom till väntrummet att hon kände att hon bara sänkte axlarna och blev lugn det var, det var häftigt att höra det var verkligen så ja, just det. rys
4: jag tycker det är intressant det här med musiken för det börjar ta mer plats inom vården jag vet vi på SUS har haft olika ins insatser dels är det det här med musik i väntrum vi har något som heter musikterapi Sen har vi ju, och det är mest för barn den musikterapin men det finns även något som jag hörde bara igår, det var Helene, vår kollega som berättade jag ska kanske inte outa några namn här men, som berättade om något som heter musikintervention till vuxna intensivvårdspatienter det är IVA som kommit fram till alltså de har gjort någon studie och det finns en rapport om det där folk som vårdas på IVA är stressade av sin sjukdom- men även om de har hela den här apparaturen som övervakar. och Där man inser att medicinen inte räcker hela vägen- och då testar man med musik. Att sänka ner liksom kortisolnivåerna och liksom allt. Nu är jag ingen expert på detta, jag har precis fått veta om det. Igår. Så man kan läsa in sig på det. Så det finns olika insatser kring det här. Och jag ty tycker det är spännande att man inser- i kraften i musiken.
0: Så hur förenas detta med likarättsfrågan? Har ni några tankar kring det? Ja, men dels är
2: det, ju, är det ju lite som du sa. Att, eh, att man känner sig eh, väl mottagen, Alltså väntad. Eh, att man inte känner sig underlägsen när man kommer. Och det kan man ju naturligtvis väldigt lätt göra. Och när man redan är i en stressad och orolig situation- eh, så tycker jag redan där att det är ett likarättsperspektiv att liksom någon har tänkt på att jag har ju precis druckit kaffe i personalrummet så ska du få en kåp, så alltså jag bara tar någonting nu redan där liksom. men sen handlar det också om att eh, musiken till exempel det pratar vi om i den här barnföreställningen som vi spelar in nu vad är noter för någonting jo noter är ju musikens språk och det är ett språk som alla kan det har ingenting att göra med varifrån du kommer så där också, liksom, det är något som förenar något som är lika för alla. Till exempel. Det finns massor med fler exempel.
4: Jag tycker det är intressant. För det du sa att musiken finns i alla kulturer. Oavsett var man kommer ifrån som finns musik. Det är så universellt språk. Men sen tänker jag, det finns ändå kanske lite skillnader mellan vilken musik som finns. inom. Är det någon utmaning i det här projektet för er att hitta en, en typ musik som passar... För det är, så liksom, det är så många kulturer som finns, till exempel här i Malmö där vi sitter just nu. Hur, är, hur hanterar man den utmaningen?
2: Ja, det, och det är en superutmaning, det måste jag säga. Det är det. Och vi kämpar med den och har gjort det länge. Men man kan börja med att... Eller jag kan ge ett praktiskt exempel från när jag själv var musiker ute i vården. Så, och det var på ett demensboende- och så skulle vi sjunga och spela Lili Marlén som är en sån eh, riktig alltså 40-talsmelodi som, som blev förbjuden i Tyskland under andra världskriget. Eh, men som sjöngs överallt i smyg och, så, och jag vågade inte sjunga på tyska <laughs> så jag sjöng den på svenska. Uh, och så ser jag en liten dam som inte alls har varit med. Jag har verkligen tänkt på att hon verkar, det, verkar inte nå henne vad vi gör här idag. Och att hon, liksom, efter ett, ett, någon halv reste upp hela sig, öppnade ögonen och så såg jag att hon började sjunga. Jag hörde inte henne. Uh, och så uh, kunde jag inte låta bli att när den låter vara klar så bara avbröt jag allting, gick fram till henne och sa: Vad roligt att du. Att du ville sjunga med mig och så. Och så kom en personal och hon kan ingen svenska längre. för Ofta går man tillbaka till sitt barndomsspråk när man eh, drabbas av demens. Hon är från Ungern. Hon sjöng, sjöng nog den på Ungerska. Och det var bara så. Wow! Så sen så länge vi var på just det äldreboende så sjöng vi ju alltid den för att hon skulle få vara med. Eh, och känna sig delaktig och lika
1: rättsbehandlad eller vad man säger. Mm. Ja, men jag, jag tänker lite grann när, när det gäller den där musiken då, liksom i, i väntrum och så vidare. Är det, är det instrumentell musik eller är det med röster med eller hur ser det ut liksom rent, för att kunna nå den breda patientgruppen?
2: I pilotprojektet ser det ju både Malmöopras och, och orkester. Så det är blandat mm. Och en, en grej, om det har funnits några lite negativa röster i vår enkät mm. eh, som vi nu har utvärderat så har det handlat om sång. Mm. Och jag tänker eh, att det är inte så konstigt. Det är ju något väldigt personligt. Mm. Om, om jag eller du börjar sjunga här nu så, så ser jag ju dig. Alltså... Det är du som sjunger. Men om, om, om samma melodi spelas av en liten grupp som inte sjunger så, så är det en annan sak. Det blir mer neutralt. Samtidigt är det ju synd om det skulle vara så. Alltså för då kan det vara att nej men jag gillar inte riktigt hans eller hennes framtoning. så alltså gillar jag inte detta. Mm. Um, och det är ju samtidigt synd för man kan, ju, man kan ju vara väldigt väldigt innerlig och, och, och verkligen nå fram just med sång också. Men eh, i, i barnmusikvarianterna av eh, musik i väntrum så, så kommer det inte vara sång faktiskt. Utan då är det klassisk musik eh, som spelas instrumentellt. Mm.
4: Men jag tänker är det, det är väl så att man anser att den mänskliga rösten är bästa instrumentet för att förmedla känslor. Och det då får vi uppfattar... Det finns vissa instrument som befinner sig i samma register som rösten, typ fiol eller stråkinstrument och så. Och de alltid funkar också nästan lika bra att förmedla vissa känslor just för att de liknar mänskliga rösten som finns hos oss från barndoms, alltså Redan när man föds så lyssnar man på sin mamma, på sin omgivning och det är just de här rösterna som man får in i huvudet som blir någon typ av referens. Sen har jag faktiskt också reflekterat kring att
2: de som nu i våran Katt har tyckt att jag gillar inte alls den sopranen och det ska inte vara sån musik. Liksom. Att det kanske egentligen handlar om att den människan har blivit djupt berörd men inte riktigt har liksom rätt ut vilken sorts känslor hen har känt. Och där tycker jag också att det är jätte, jätteviktigt att det alltid finns en uppföljning på när man använder sig av musik i så här känsliga situationer. Finns det någon att prata med om musiken rör upp allt Alltså inte de goda minnena, de goda känslorna. Så om det inte finns någon på plats så ska det alltid finnas liksom ett journummer till någon man kan prata med. Och så. För det skulle vara hemskt om vi som kulturinstitutioner tar på oss någon slags hobbypsykologroll. Eh, och där, därav samarbetet. Alltså vi måste jobba tillsammans. Men
4: det är nästan, jag vet nästan svaret, men jag måste ändå fråga. Syftet med musiken i Ventrum har ändå varit att... Det är den lugnande effekten. Det är inget annat. Liksom. För musiken kan liksom få folk att känna olika saker. Man kan, när vi är ute och tränar så lyssnar vi helst på någon uppåt musik. Liksom men här är syftet egentligen lugna ner. Det är det enda. Mm. Eh, det enda, men jag menar, det är det som är... Mm. Det är det. Okay. Just i det här fallet är det det. Mm. Men
2: vi har också, alltså man kan QR-koda föreställningen så man kan fortsätta att lyssna på föreställningen hemma om man skulle känna för det. Och då kan jag tänka att då kan man faktiskt kan få en helt ny upplevelse när man är i sin hemmiljö. Och, och kanske i förlängning faktiskt ändå känner att det var ett bra besök. Fast att jag skulle göra en operation eller jag skulle röntgas och jag var rädd och nervös när jag skulle dit. Faktiskt.
0: Så lugnande, men också tröstande och välkomnande. Alltså det känns som att vi har pratat in flera eh, aspekter. i det. Men ni, Ose och Isma som var med i det här med patientresan och så. Jag tänker att vi pratar här om välkomnande och att du kommer till, till vårdens rum, kanske ett väntrum. Men den resan börjar någonstans, och det här är en del i detta. Vill ni berätta mer om hela upplevelsen? Vad har ni sett i detta? Vad har ni kommit fram till?
3: Mm. Jo, de här genomlysningarna av patientresorna som vi gjorde före pandemin. Vi började ganska enkelt med besök på olika mottagningar i Lund och i Malmö. Oftast samma typ av mottagning i både Lund och i Malmö. Och sen efter ett tag så byggde, vi, byggde vi in även patientintervjuer. Så vi har intervjuat drygt 200 patienter. Och vi börjar också samarbeta med Funktionsrättsgående. Som är en organisation som hur ska man säga, organiserar då 38 olika patientföreningar. Så det är då patienter med olika typer av funktionsvariationer. Och då var det representanter från de här patientföreningarna som kom till den mottagningen som vi tittar på. Vilken kallelse i handen någonstans på området. Och var så god att hitta rätt. Och, och dokumentera de, de hinder och problem som, som du möter. Och sen då kombinerat med alla de andra delarna som vi har i genomvisningarna. Att vi tittar på statistik för telefoni, för webb. Vi kollar e-tjänsterna. Vi ringer när det är öppet. Vi ringer när det är stängt. Vi tittar på eh, den fysiska vägen in. Eh, kollar så att det stämmer med vad som står på webben och... Närmaste bussplatser, ja ni hör allt möjligt. Vi har tittat på kallelser, vi tittar på patientinformationsmaterial. Och så försöker vi liksom skapa en bild av hur det är att vara patient på just den här mottagningen. Och sen allt detta har vi då bakat ihop i en jätterapport som vi då överlämnar till mottagningen. Och så får de jobba vidare med hjälp av mängder med kontaktuppgifter för vad de kanske få hjälp. Och det där har ju varit superspännande i att eh, låta mottagningar få se sin verksamhet lite utifrån. Ehm, och du frågar också vad det har lett till. <laughs> och vi har <skratt> fått just återkoppling i att det har varit lite av en ögonöppnare. Att se och förstå alla de bekymmerna som, som patienterna eh, liksom, behöver lösa på vägen fram till ett vårdbesök. Det är en lång historia före för och det att man tar sig ut genom dörren hemma tills man sitter mitt sin behandlare. Det är ju många steg på vägen. Och där funktionsrättsskåden hjälpte oss med att ta fram en, en batteribild. Nu ritar jag lite i luften, det funkar inte så himla bra i, i podden. Mm. Mm. <laughs> Men en bild på ett batteri som liksom långsamt laddas ur. Eh, eh, ambitionen med det här arbetet är ju att batteriet inte ska laddas ur att patienten ska få behålla så mycket kraft som möjligt hela vägen fram till när man sitter mitt emot den man ska träffa så att man ska slippa behöva hantera de här problemen och bli av med sin energi i att man behöver fråga någon annan, att man behöver kolla upp något eller lösa ett problem på vägen så att säga så just den batteribilden, det är, liksom, det är hela vårt varför. Att låta patienterna få behålla så mycket kraft som möjligt och ta bort de här hinderna i, i den mån det är möjligt.
4: Om jag får flyga in, jag tänker det vi sysslar med är patientkommunikation. Så utifrån kommunikationsperspektiv så det är det intressant för oss att veta, den här resan börjar hemma ju men med symptomen. Liksom man känner av vissa symptom och sen sen, tills man, sen börjar man liksom kolla upp man ringer kanske tar kontakt med vården eh, får kontakt med vården träffar någon och så under hela den processen så befinner sig man i olika dalar och pikar liksom på den här resan i olika sinnesstämningar och så och för oss är det intressant att veta när är man liksom mest stressad och när är man är mottaglig mj för utifrån kommunikationsperspektiv så vill du att ditt budskap ska komma ta sig ut. Ju. och i en stressad situation så är man kanske inte så mottaglig för viss information för oss, därför är det att, intressant att veta kronologiskt var man är mest mottaglig för just den information som vi vill ge till patient och vi vill ju, vi, alltså hela syftet med vår kommunikation är att patienterna ska känna sig trygga under resan. Och de ska ta del av den informationen och de ska komma förberedda till sin undersökning. Eh, de har allt med sig och de har liksom gjort alla förberedelser och de har all dokumentation som de behöver. Det är liksom syftet ju. Så, så genom att kartlägga den här patientresan så vet vi, har vi möjlighet i alla fall att veta när det är bäst att kommunicera med dem.
1: Um, nu har jag suttit där och liksom lyssnat på och tankarna börjar, överallt och, och, och så vidare. Så jag tänker jag: Det finns ju en del av vården som har använt musik egentligen historiskt lite länge. Och det är ju förlossningsvården. Där man ofta eh, berättar för ni blivna föräldrar när, när ni ska komma till förlossningen. Ta med era spellista om det är Spotify eller vad i har Det finns andra musiktjänster också um, och, och så vidare. Och man ser ju effekten av det här i vården, i den här sättningsdagen i förlossningsvården. Och jag tänker liksom, jag tänkte ju andra delar av vården också. Har man, inte, man har inte annärmat sig riktigt den här riktningen liksom som är förlossningsvården. Hur, vad tänker ni kring detta liksom?
2: Ja, men det, är ju, det är mycket som man lätt kan överföra för, från just hur det funkar inom förlossningsvården. Eh, och, eh, och vi pratade om eh, IVA-patienter, att man börjar använda musik där. Så kan man ju göra det i operationssituationer. Eh, att man helt enkelt bara till, jag, jag brukar prata om att infrastrukturen för musiken och kulturen måste finnas i hälso- och sjukvårdens lokaler. Punkt slut. Det ska finnas bra tv-skärmar, det ska finnas jättebra högtalare så att man får en kvalitativ upplevelse också. Och så redan där kan man ju eh, eh, anpassa musiken i, efter vad det är för vårdssituation helt enkelt. Men sen så vill jag gärna slå ett slag för eh, live-musiken också. Att man, eh, och det låter så otroligt exklusivt att man skulle till exempel kunna ha en um, någon som sitter och spelar klassisk gitarr på en del lysavdelning till exempel. Det
1: låter ju väldigt som en fantastisk idé ja, tycker jag. den
2: är fantastisk och den behöver inte vara så exklusiv Nej. heller därför att vet ni vad i andra delar av världen så har man anställda musiker på de stora sjukhusen. Ehm, och då, då går man ju på vanlig tjänst. Liksom, och kan också eh, vara på många olika platser under en arbetsvecka.
0: Vi har ju sjukhusklownorna till exempel. Ehm, hur, har ni haft något samarbete eller någon dialog med dem? Ja, vi träffas på väldigt mycket konferenser och seminarier. Och
2: de är, det är ju helt fantastiskt. De har ju, de har ju också... Eh, gett sig på i olika delar av vården. De började ju med barnen på, på barnavdelningar men de har ju också gjort en resa genom äldreomsorgen till exempel och jobbat i princip likadant fast med lite olika uttryck. Och um, Ja, eh, om jag inte hade varit musiker hade jag väl att bli sjukhusklon jag tycker det är helt fantastiskt det de gör och naturligtvis kan man kombinera det med musik men det gör de ju också lite grann där är ju flera av, av
3: sjukhusklonerna här i Malmö har ju en bakgrund som musiker mm. och jag tänker också på det just på det här med att prata om upplevelser att den här typen av upplevelser det du beskriver det, det, det får ju människor att orka lite till att orka en stund till, att kanske för en stund, glömma bort eh, den situation de befinner sig i. Eh, så det är många
1: värden, absolut. Och så, du nämnde, nämnde något med, med hur man har jobbat i, i, i kommunikation med individer och med funktionsvariation. Och, eh, eftersom jag har lite, lite bakgrund i detta själv, jag, 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 jag jobbar med individer med funktionsvariation på dagen. Jag, kan, jag, kan, jag tänkte liksom de, de primärvården jag har varit på tillsammans med mina patienter som kan vara väldigt oroliga ibland och har ju alltid känt liksom att det fattas något i väntarummet det finns ingenting som, välkom, som är välkomnade för mina patientgrupper för mina målgrupper och Tittar på andra sidan någon då ser man ju ett ganska utbredd utbud för barn och, och familjer. Men när det gäller vuxna med funktionsvariation är det liksom man ska sansa i, ja, tillsammans med övriga om man får säga. Ehm, och det är inte alltid det är lyckat med mina patienter. Vi, 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 när vi är där är det liksom det snöret tvärtom. Nu ehm, får det gå fort. Eller vad är det nu det kan vara. Och jag kan tänka, liksom, kan tänka mig att det här, är det någonting som man tänker att man ska liksom breda ut det här, framförallt i primärvården tänker jag. Mm. Det är jätteintressant för att eh, en av de första som kontaktade mig
2: efter att vi hade presskonferens kring att vi skulle göra det här pilotprojektet med musik i Väntrum, det var från en någon slags habiliteringsmottagning i, i Helsingborg eh, som helt enkelt var en hjälpmedelscentral för människor inom LSS. Och han berättade för mig att de länge, länge hade tänkt på utmaningarna i sitt väntrum. De människor som kom dit för att få prova ut sina hjälpmedel och sånt hade ofta väldigt stora kognitiva utmaningar. Och det var, de upplevde som att deras väntrum var en enda oroshärd. Och kände direkt att det här måste vara någonting för oss. Så jag hoppas att jag får komma dit och placera
3: en föreställning för dem. Musik, helt mm. enkelt. Mm. Jag kan kommentera just inom specialistsjukvården. Där, där har vi en väldig variation bland väntrummen. Det är enormt många väntrum. Och en del av dem är faktiskt i vårt trivsamma och sitta i andra inte alls. Eh, och där behöver vi få till liksom någon typ av eh, större igenkänning och eh, någon slags standard vad man kan förvänta sig. Och precis som du beskriver så barn kan ju följa med även om man inte själva mottagningen är vänd mot barnet. barnen följer med en vuxen. Och då behöver det ju, kanske finnas något som kan distrahera barnet under väntetiden. Eh, och även vatten i väntrummet. Kan man ju behöva. Och andra liksom sådana funktioner. För att liksom möta de behoven man har när man sitter och väntar. Så där vill vi ju verka för att hitta någon slags, vad ska man säga, minsta nivå för vad man kan förvänta sig. Sen kan man ju självklart göra bättre. Det har vi inga problem med. Men att man liksom inte hamnar någonstans där det känns väldigt otryggt. Och det du beskriver som någon slags orus här. Det ska ju vara ett, en plats där man kan samla sina tankar och förbereda sig. Och att det finns förutsättningar för att kunna göra det. Det är ju
2: jättespännande för att jag har varit på, ja, jag kan inte hålla isär alla olika eh, möten och seminarier och konferenser man är på. Allting är så roligt därför att man träffar alltid människor som liksom brinner för samma saker. Men jag tycker det är jättespännande i den stora utbildningen byggnationen nu som pågår på Sus Malmö. I det utvecklingsarbetet så har man ju eh, de tankarna från början alltså innan man liksom har tagit första spartaget att nu ska vi se till att, och det handlar ju om miljön och, 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 och vi från kulturen har glädjande nog
1: blivit inbjudna också så att det finns verkligen hopp. Och det här verkligen snackar man om inkluderande. Mm. Alla ska få vara välkomna mm. oavsett funktionsnivå och så. Så det låter ju jättebra. Men visst, man vill prata om... Du pratar om teknik i vården.
4: Ja, kan han ja.
1: I, i nu. I min regi kallar man det välfärdsteknologi och så vidare. Mm. Liksom. Och då är jag fortfarande kvar i samma målgrupp. och liksom Funktionsvariation och så vidare. Det händer att man... man, man och har varit lite inne på det man skickar hem med kallelse som till individer som kan varken se eller hör de, de, är, de får lita sig på någon annan ska kunna läsa och ta om vad de ska. Och det är inte, det är inte heller är ovanligt att det händer. Och den personen som ska läsa är inte vårdkornig, vet inte det här. Och, och, och det, blir ganska, det blir ganska rörigt liksom. Och det är inte min det blir också fel ibland av, av ja. den anledningen liksom, för det är så många som informerar. Jag tänker så här, hur, hur tänker man kring det här? Hur de här kallelserna eller hur man skulle kunna liksom, jobba med de här frågorna mer inkluderande?
4: Alltså det är något som man jobbar faktiskt med, och det finns vissa. Det regleras faktiskt. Det du pratar om är tillgänglighet. Precis. Och det finns vissa lagar. Förr har det varit mest rekommendationer, men nu är det lag på tillgänglighet som säger att all information, alla ska ha lika lätt att ta del av den informationen som vi skickar ut. Oavsett om du har olika hinder- om du är, är synskadad- eller om du hör dåligt- eller oavsett vad det är- så ska alla kunna ta den delen, eller del av den informationen. Sen är vi inte där än- men det jobbas med det. Allt, all innehåll som vi lägger ut på webben till exempel, eller i alla kanaler, vi måste tillgänglighet det. göra det. ret konkret så innebär det att liksom man, om man lägger upp en text på, på webben så måste man se till att eh, synskarare kan med sina speciella verktyg läsa upp det, det liksom den texten. Eh, att man formulerar på ett visst sätt inga krångliga eh, meningar hur man jobbar med underrubriker sen om man pratar om film det finns krav på att filmerna ska textas på olika språk, att filmerna ska verbaliseras också, inte bara liksom undertexten utan att man ska berätta vad som händer i filmen hela tiden någon typ av syntolkning så det, det jobbar med det hela tiden men det är en utmaning som vi vi, vi är inte hundra procent där än så det, det förekommer att man får kallelser som man kanske just i en viss patientgrupp inte kan ta del av utan hjälp av någon annan men ambitionen är att komma mm. över den eh, för drygt tre veckor sedan eller fyra veckor
1: sedan fick jag en, en, en kallelse till en av mina eh, patienter och det är från en av regionskåndens eh, narkosenheter eh, liksom, att man ska söva ner patienten och eh, det här kom i bildform också. Jag hoppade till och var liksom som Och mina kollegor var som är fel på mig. Och bara, jag är bara glad. Jag är bara glad. För där kommer ju bild. Där vi kan förklara på ett annat sätt till, till patienten. Där har, man tänkt till. Ja. där har man verkligen tänkt det. Och det är en del av region Skåne. Det är liksom kvaliteten. När ska, vi alla, när ska vi komma igång? Du säger det
3: inte 100% men... Ja, jag kan nämna faktiskt ett arbete som jag är involverad i när det gäller barn- och ungdomssjukvården där vi jobbar just med bildstödda kallelser. Och där, där skickas det fortfarande ut den här traditionella vanliga men den är kompletterad med ett material som är vänt direkt till barnet. Och så har vi olika liksom, nivåer. Från det allra minsta barnet till eh, något lite äldre skolbarnet. Och sen så då eh, ungdomen. Där vi eh, då jobbar med bilder för att illustrera de olika delarna i, i besöket. Vilket gör att, att barnet får en helt annan kontroll över sitt besök. Och kan liksom använda det här materialet för att mer eller mindre kryssa av. Nu har jag gjort det. Nu har jag gjort det. Så istället för att liksom bara komma in i ett sammanhang där man inte riktigt förstår. Så, så känner barnet en helt annan liksom, kontroll över en, en jobbig situation och kan ha förberett sig i god, god tid. Och då är det ju
2: jätteviktigt att när, när det är barnet eller vem det nu är som har tagit del av, av en, en sån bildstöd information när man kommer till mottagningen att det, liksom, det språket finns där också. Det vet ju du och jag pratade lite om alltså när vi träffades första gången. Det här med symbol. Alltså, och du, du pratade då om rubriker och underrubriker och redan där har man ju liksom... Tappat lite för att det finns miljarder olika sätt att liksom ge information. Du ska gå dit och det är den avdelningen och så. Men med ett väldigt, väldigt enkelt bildspråk
3: istället. Alltså, eller hur? Ja men exakt. Man kan ju nå betydligt längre. Om det är så att någon förstår nästan så kan ju en bild förtydliga och göra det förståeligt. Mm.
0: Om jag då känner jag jobbar en klinisk verksamhet och jag vill jobba med detta. Jag vill ha musik i vårt väntrum. Jag vill eh, jobba med bildstöd. Jag vill, jag vill göra allt detta. Hur, hur, Vad tar jag reda på hur jag ska göra? Vad hittar jag informationen? Varför jag mitt stöd? Ulrika, du vill svara.
2: <här> 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 är det inte så att man ska gå likarättsutbildningen då? <här> Det ska jag göra i nästa vecka, jag är otroligt spänd på det. Nej men det är ju det, alltså där samlas ju allting och, och för den delen så tycker jag ju när vi sitter här och pratar att allting som ni två jobbar med är, är ju så likt vad, vad Likarättsakademin sysslar med och, och sådär liksom. Så att
3: lyfta, lyfta den verksamheten tycker jag är helt essentiellt. Ute i verksamheten så finns det ju kommunikationsrådgivare för de olika verksamhetsområdena. Den personen kan man använda som ingång för att liksom nå, nå i små och mig. Bland annat och även våra kollegor som jobbar med de här frågorna. Det går också att söka på intranätet, patientupplevelse. Så kan man ju söka sig fram till, till sidor som handlar om precis det här vi har pratat om.
1: Allt vi har pratat om här idag är det att få öka det här delaktighet inkluderande, och att man har kontroll över sitt liv när man möter vården. Och inte minst att man är lugn när man vill komma fram till en, en doktor, eller vem man kommer fram till. Liksom. Um, så det är ju bra. Men jag tänkte, snarare, jag tänkte, jag tänkte på det här, då, liksom, hur, hur, ser, hur ser, ser det här framåt nu? Vad är, vad är vision framöver nu, det här med den här tillgängligheten och att med musik i vården, i väntrum. Hur, hur ser det ut för er? Hur jobbar ni framåt?
2: Alltså För mig är det jätteviktigt att hela tiden jobba bredvid forskningen. Mm. Och ibland så kan när jag berättar om ett forskningsprojekt så kan människor som kanske är lite som jag, kulturmänniskor och så, säga men det där vet vi ju redan ja, det är sant, det är väldigt mycket som vi vet och som människorna som jobbar på golvet vet, funkar men det är först när man har evidensen som det blir verkstad av sådana saker och akademin vill jag jobba med jag vill ha in kultur, musik på våra utbildningar igen, egentligen på alla utbildningar för det här universella språket så att, så att det sen blir liksom, eh, någonting permanent att, som är alldeles självklart att använda sig av i hälso- och
3: sjukvården eh, det är mitt viktigaste mm. och vi jobbar ju jättehårt för att få in samverkan med patienterna i, i alla delar vi gör för att prova oss fram tillsammans med patienterna för att hitta rätt lösningar och prioritera rätt så just att hitta sätt där vi kan få in patienternas behov, det är det vi lägger väldigt mycket kraft på. Vi har en handlingsplan för ökad patientsamverkan inom Skånes universitetsfokus, som vi jobbar efter. den så här många år i plan. Men den har vi verkligen som en slags kompass i vårt arbete för att få in patienternas behov på ett, på ett
4: tydligare sätt. Eh, nu tittar alla på mig Jag ska jag säga något eh, 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 nej, men jag tänker att eh, eh, om jag ska återkoppla det här med tillgänglighet ambitionen är att ha en hundaprocents tillgänglighet helt enkelt att alla ska kunna eh, ta del av, av information på lika villkor eh, sen tänker jag det här med musiken det hade varit ett intressant utveckling just nu så använder man musiken för att dämpa för att liksom lugna ner, men musiken kan användas även för att få folk att gå framåt liksom, Det liksom om jag tar drar referenser till spel teater, film där man använder musiken just för, inte bara för att förmedla en viss känsla utan i spel använder man musik för att jag ska få det att göra en viss sak liksom. eh, Man använder till exempel olika pauser just för att markera för dig som spelare okej okay, här ska jag utforska den här scenen lite mer. För i och med att jag slutar spela musik så, så indikerar jag, jag ger dig signal okej okay, det är något annorlunda här i denna scen. Vilket då innebär att du kanske måste utforska, hitta det här energipaketet det, vad det handlar om ju. Så eh, musik kan man använda på många olika sätt det skulle jag vilja se som en utveckling av det här att man kan faktiskt knuffa folk i rätt riktning med musiken, inte bara lugna ner dem och använda i eventrum, utan få dem faktiskt att göra saker.
1: Ja, men det, jag håller fullständigt med det. jag menar musik har alltid varit med liksom, äh, även när, när vi är när vi inte för, när vi inte är inom vården, äh, när vi är utanför vården. Det är musik som för de flesta människor må bra, och så vidare. Så äh, för mig är det fortfarande en äh, en, något som jag tänker på att, precis som jag nämnde inledningsvis att förlossningsvården använder sig mycket av musik, men det finns andra delar av vården som man får liksom, mer eller mindre man måste ta fram en forskning en evidensbaserad för att man ska liksom, ta till sig det här att det här fungerar, liksom, fast det görs redan, man behöver inte uppfinna hjulet igen liksom. man ska bara liksom ja men, ja knackar på nästa persons dörr, hur funkar det? Vad får ni, ni av det här? Varför håller ni på med det här överhuvudtaget? Liksom? För att kunna se hur man skulle övergånga liksom, på andra delar av vården. Men det är ju det är en utvecklings... Som ni är inne på, utvecklingsfas med det Absolut,
2: vår. ja. Och vi är ju igång i många andra delar också. Vi jobbar ju med barn- och ungdomspsykiatrin också. Där är det verkligen med orden mod, hopp, alltså gå vidare. Precis det du pratar om faktiskt. Eh, genom att ha, eh, göra väldigt, väldigt hoppfull musik med texter. Alltså liriker, är är dyr, jätteviktigt. Durbaserad
4: och så liksom. Ha, du? tänker mycket durbaserad ja. musik, just för hopp på liksom det här lekfullheten mm. och.
2: Ja, vi, vi har faktiskt använt oss av, eh, av gospelmusik. Okay.
4: Mm.
2: Ja. Mm. <laughs> och den är ju inte bara dyr det, det. Det, okay. det är rätt mycket mm. VM och det är den också. Mm. Men eh, gospel och countrymusik mm. har ju alltid använt sig mm. väldigt mycket av liksom, mm. väldigt starka texter. Som handlar väldigt mycket om ditt eget värde och sådär. Så, där. så mm.
1: det,
0: tror jag, det tror jag mycket på. Mm. mm. Vår podcast heter Alla föds nakna och vi brukar ställa frågan till de som medverkar i podcasten. Vad, ja, vi, tänker, vi frågar vad tänker ni när ni hör Alla
3: föds nakna? Jag tänker på det här grundläggande mänskliga och det är ett väldigt spännande namn på en podd. men Jag tänker verkligen på det, där, det grundläggande mänskliga som vi liksom förenar oss alla.
4: Oavsett. Um, tänker jag på. men Jag tänker också... Eh, namnet på något sätt... Eh, ger mig någon typ av signal. Att, eh, att, att... I och med att vi alla föds nakna. Vi alla föds utan fördomar. Vi föds med samma förutsättningar egentligen. Sen är det livet och omgivningen som, som bildar oss. Som, som den person vi, den personen vi blir. Men... Eh, men just som du säger, det här grundläggande liksom, Att vi alla är lika Egentligen, mm. i grunden Vi
3: brukar, brukar prata om allting som skiljer ja. Men det är ju oerhört mycket, ja. som, förenar. Det är
4: oerhört mycket som, som, som förenar oss faktiskt.
3: Och jag tänker att det är bara
2: Världens bästa namn Och, och jag känner, kan vi inte bara få fortsätta vara nakna <laughs> Kan vi inte bara fortsätta vara som små barn är? Som, det finns en sån bild, någon liten film som jag såg en gång på eh, två killar som kanske var fyra och gick på dagis, och som skulle lura personalen. Att de skulle byta kläder med varandra så skulle de ha lurat att nej, jag heter inte Kalle idag, jag heter Olle. Och det är jättegulligt. Eh, och den ena killen var svart och den andra var vit. Mm. <laughs> och det brydde de sig inte om. De, de såg inte det, liksom. det. Det är total nakenhet och total öppenhet inför för alla människor.
0: Mm. Tack snälla. Och eh, Taivo. Mm. vi har ju haft stora likaretsdagarna nu år 2022 med en likaretsskala. Och där har vi ju också lite saker. Eh, som vi kommer att lyfta. Vi pratade bland annat med Barbro Westerholm lite, hur hon tänkte sig kring sitt arbete. Och ja, men det finns mycket spännande framöver också. Men det här var verkligen helt fantastiskt att få träffa alla er. Så tack Ulrika och Åse och Isma för ni ville vara med i vår podcast. Tack för att vi fick komma. Tack, tack för
4: att vi fick komma.
0: Det här är vår podcast. First, not first, no, not